0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Eh, viernes eh, 18 de octubre, eh, ha llegado el otoño. Les vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y nuestra sanidad, como siempre. En compañía de nuestros expertos que llenan ya el estudio Central de Capital Radio aquí en Madrid... Eh, agradeciendo cada vez más a todas las personas que nos escuchan en directo A través de los podcasts de Capital Radio E eh, in situ cuando vamos eh, pues a algún evento a algún encuentro del entorno de, de la salud dos meses, después, eh, dos meses después y tras haberse cobrado la vida de tres personas Provocar siete abortos y enfermar a más de 200 personas ...en todo el país, fundamentalmente en Andalucía, en el sur... ...el brote de listeriosis, lo han oído estos días... ...desde el jueves, desde ayer, vinculado al consumo de la carne mechada... Eh, ...de la firma Magrudis, se da por cerrado, por concluido... ...Andalucía ha levantado eh, ayer jueves la alerta sanitaria... ...después de que no se haya registrado ningún nuevo contagio... ...en los últimos 20 días, aunque se mantienen todo, hay que decirlo, las medidas de vigilancia habitual para este tipo de, de infecciones ¿no? En cualquier caso la gestión del, eh, del brote que en este Valor Salud hemos hablado tanto con protagonistas yo creo que ha servido en muchas ocasiones para cuestionar el, el sistema de inspecciones en las empresas alimentarias, por lo que el Ejecutivo Regional ha anunciado cambios en estos eh, protocolos, lo dijo ayer mismo el Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía Jesús eh, Aguirre, que confirmó también que el riesgo de nuevos contagios es casi nulo, dado que los productos cárnicos que provocaron la tossificación alimentaria ya están fuera de los propios circuitos de producción y distribución. Además, el, el, el propio plazo de incubación, estimado en unos 70 días, está próximo. A, a concluir. Eh, bueno, cerca de 96.000 profesionales sanitarios eh, movilizaron eh, pues esta enfermedad, entre otras acciones inéditas, el contacto con más de 39.000 embarazadas de la comunidad, de las que, por cierto, cerca de 2.249 recibieron tratamiento antibiótico. De manera eh, preventiva y así en estos momentos ya solo quedan en los hospitales, hay que recordarlo, cuatro personas. Son cuatro los que quedan, cuatro personas hospitalizadas frente a las 125 que llegó a haber el 22 de, de agosto. Eh, algunas cuestiones eh, que se han hecho eh, menos bien y otras cuestiones que se han hecho eh, muy bien, sobre todo los datos del 98,6% de tasa de supervivencia frente, por ejemplo, de un dato del 78% de un brote parecido en, eh, en Estados Unidos. Eh, respuesta médica inmediata y, y homogénea, lo dijo el propio consejero, que ha provocado también errores, eh, eh, por lo tanto se están revisando los protocolos pero el, el dato de la supervivencia es un buen dato, 98,6 otra cuestión es que cuando las, llegan, eh, cuando las crisis llegan y sobre todo este tipo de, de crisis, no avisan ¿eh? y las personas, las instituciones las consejerías pues cada vez deben estar más preparadas en un asunto que, que no es eh, baladí hablar, que es la comunicación a la hora de trasladarlo a la sociedad. Y en la comunicación, eh, las personas, el, eh, el relato, la reputación, es muy importante también en el entorno de salud. Y ahí... También se han cometido algunos errores, pero lo bueno es que se, no se justifican, sino se reconocen y, sobre todo, se intentan mejorar. Pero la tasa de supervivencia es un dato importante también en esta consejería. Cerrado ese protocolo. Por cierto, esta semana hemos estado en el Banco Sabadell con Capital Radio y con ASPE, que celebró el miércoles en el centro de Madrid, la capital de España, en la calle Serrano, la tercera jornada de alta complejidad médica. Y estuvimos transmitiendo y, y hablando con muchos de los ponentes sobre... Oncología, cirugía maxilofacial y neurocirugía. Bueno, no es que haya que sacar con perdón pecho en estos temas, ¿eh? pero estamos muy bien en complejidad médica, en sanidad privada en nuestro país. Y muchas veces... Me lo dicen los médicos, lo que tenemos que hacer es hablar de ello y nos lo tenemos que creer. Que España, en España se hace una buena eh, sanidad privada en relación a la alta complejidad médica. De eso vamos a hablar hoy, felicitando también a todos los amigos del Instituto Propatiens. ...que esta semana pues eh, bueno comenzó, echó a andar eh, con un objetivo... ...profesionalización también de, de los pacientes... ...la profesionalización de las asociaciones de pacientes... ...que va a ayudar a mejorar sin duda pues una estructura interna asociativa... ...y capacidad también, eh, capilaridad social y relevancia ante todos los grupos... ...nos van a hablar de, de todos ellos... En una, en una jornada que nos van a traer muchas noticias que vamos a compartir en Tertulia con todos nuestros invitados que están allí, aquí ya, en el estudio de Capital Radio.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud
2: en primer
0: plano.
1: Y ayer fue el eh, Día Mundial del, del Dolor. José Luis Vaqueros, eh, es eh, director del Foro de Pacientes. Don no, José Luis, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Bueno, Muchas pues eh, has hablado mucho sobre el dolor. Hoy, hoy vamos a hablar, pero eh, sí. claro, todo el mundo
1: tiene algo de dolor en algún momento,
2: ¿no? Sí, <risa> no, la, la verdad es que desgraciadamente el dolor es la señal con la que fisiológicamente el cuerpo también te avisa de cualquier fallo que puedas eh, tener, ¿no? Por eso es tan común eh, con, con muchas de las enfermedades. Uh
1: -huh. Doña Lucía Palomo, su directora de ASP. Querida Lucía, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Eh, lo pasamos muy bien y sobre todo nos dijeron cosas muy interesantes en, en el Banco de esta semana en, la, en el programa especial que hicimos de Balu con, con vosotros.
3: Pues sí, la verdad que fue una jornada muy enriquecedora tanto para la gente que sabe más de medicina como para, por ejemplo, mi caso que no sé tanto pero me permitió conocer mmm, Cosas que me, a mí me parecen impresionantes, de verdad, las cosas que, que se pueden hacer.
0: Don
1: Fernando Mugarza, director de desarrollo de LIDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Fran, compañeros.
1: Y se tiene que decir ya, eh, bueno, socio del CI y, y presidente del Instituto Propatien, ¿no?
4: Así es, <risa> es la verdad es que la, la vida... Te va Habemus llevar, Propatien. Habemus Propatien, <risa> <risa> tenemos además aquí a Jesús Díaz, que luego seguro que lo vas a Don Jesús, muy buenos días, ¿cómo estamos? <risa> muy bien, muchas gracias, Francisco.
1: Enhorabuena, Encantado
4: ¿eh? de estar de nuevo aquí con vosotros. Ahora vamos
1: a hablar en profundidad de, de todo esto, pero yo creo que una jornada... Muy
4: interesante, ¿no, Fernando? Sí, la verdad es que el otro día no tuvimos la oportunidad, el martes, si no recuerdo mal, porque las cosas pasan tan deprisa que al final <ríe> ya te vas perdiendo en la semana, ¿no? Pero el martes tuvimos la presentación del Instituto Propatiens en la Real Academia Nacional de Medicina. La verdad es que fue una satisfacción la acogida que, que tuvo precisamente la invitación que trasladamos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que nace... Una nueva institución, ¿no? Y además, con un, eh, quiero decir, con unos parámetros pues muy claros, ¿no? Que luego Jesús seguro que, que nos comentará y que tú has, eh, tú has dicho también perfectamente, ¿no? Uh -huh. Esa formación necesaria, esa profesionalización de las asociaciones de pacientes, imprescindible y sobre todo también y vinculado a ese Communication Experience Institute, ¿no? SCEI, la comunicación, la comunicación interna dentro de las organizaciones, la comunicación externa y la comunicación relacional, ¿no? Con todos esos grupos de interés con los que nos relacionamos.
1: Pues sí. enseguida hablamos más con nuestro. Nuestros con tertulias creo que está por aquí ya desde tempranito Alba Galván. Doña Alba, muy buenos días, ¿cómo está?
5: Hola, Fran, buenos días.
1: Bueno, pues vamos a repasar, si les parece, algunas noticias que hemos destacado. Nos las traemos a la tertulia y reflexionamos todos juntos. Adelante.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo
1: esta sanidad reabre eh, Alba el plazo para acreditar nuevas unidades docentes al mir.
5: Así es, este comenzó el pasado 1 de noviembre y se alargará hasta el próximo 1 de mayo de 2020. Así lo recoge la página web del Ministerio de Sanidad, donde explica que las solicitudes de acreditación de unidades docentes se presentan a instancia de la entidad titular del centro, previos informes de la Comisión de Docencia de este y de la Consejería Competente en materia sanitaria de su comunidad autónoma.
1: Y la cobertura sanitaria de los británicos que viven en España dependerá de cómo sea la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
5: Sí, en el caso de que se respeten los acuerdos del pasado noviembre, todo seguirá igual, al menos hasta 2021, pero si hay un Brexit duro, las condiciones seguirán como hasta ahora, solo si las autoridades británicas conceden un tratamiento recíproco a los ciudadanos españoles.
1: El Brexit, el tabaco y el cart eh, protagonizaron las preocupaciones autonómicas en la interterritorial.
5: El pasado lunes se celebró el último Consejo Interterritorial de Salud antes de las elecciones, con 23 puntos en el orden del día. El Brexit, el sistema de designación de centros para administrar las terapias CART y la financiación de las terapias antitabacos, se posicionaron como las máximas preocupaciones de los consejeros autonómicos. Sin embargo, dentro de los ocho acuerdos, Carcedo también destacó la aprobación del plan de Alzheimer y otras demencias 2019-2023.
1: Y parece que Salud malversó fondos públicos para financiar el 1 de octubre.
5: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgó el proceso independentista en Cataluña, ve probado en su sentencia la utilización de la Consejería de Salud para canalizar los gastos del referéndum del 1 de octubre. Según el documento, el departamento dirigido por Antónico comín autorizó el pago de 192.711,20 euros para financiar el referéndum catalán.
1: La Organización Nacional de Trasplantes establece siete pasos, son siete para que un hospital privado pueda donar órganos.
5: Eso sí, antes de comenzar este procedimiento, los centros deberán cumplir ya con la normativa exigida y contar con un coordinador de trasplantes propio y una vez cumplimentados todos los pasos será el gobierno regional el que gestionará la distribución y publicidad de la resolución de autorización debiendo comunicar dicha decisión también a la ONT
1: Y las farmacias avisan de nuevos desabastecimientos de medicamentos
5: La razón según los farmacéuticos es la reciente decisión del gobierno a través del Ministerio de Sanidad de revisar los precios de unos 900 medicamentos lo que hará que el crecimiento del 1% que estaba experimentando el sector quede finalmente anulado
1: Gracias Alba, nos vamos a tertulia.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Con eh, Lucía Palomo, con José Luis Vaquero, con eh, Fernando Mugarza, hoy también se incorpora Jesús Díaz, vicepresidente ejecutivo del Instituto Propatien, y, y luego en eh, la segunda parte del eh, programa eh, también nos acompañarán eh, hombres y mujeres muy destacados del entorno de la salud. Bueno, eh, no, no sé qué opinan ustedes, pero no, no, no. ¿cuántos días hacen falta para tratar 23 puntos de la interterritorial, queridos amigos?
4: Lo decía el otro día José Ignacio, la verdad es que eh, sí, es todo un planteamiento de gobierno, ¿no? Es es, es, es llamativo cuando menos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues todos los puntos tratados, la verdad es que todos tienen muchísimo, muchísimo interés y lo comentamos también el otro día. Eso es, eso es lo bueno, ¿no? Que realmente haya esa esas reuniones precisamente de, esa, de ese consejo ¿no? interterritorial y donde haya esa coordinación, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio y desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Al fin y al cabo, estamos en una época de transición, estamos en una época ahí de incertidumbre todavía. Tenemos las, las elecciones nacionales, ¿no? Ahí a, a la vuelta de la esquina, ¿no? Ese día 10 de noviembre, si no, si no recuerdo mal, y por lo tanto, pues todo lo que sea pues eh, reuniones, tomar decisiones, además en puntos clave en este caso de la
2: sanidad, pues bienvenido sea.
1: Uh -huh. ¿Qué temas quieren sacar ustedes? Algo de eh, al, la tertulia, José Luis. Al hilo de lo
2: que se está comentando, sí. la verdad es que desde los pacientes lo que sí que hay es bastante inquietud en cuanto a que sí que se están promoviendo reuniones, de hecho la interterritorial es un ejemplo de ello, estaba bastante inactiva y, uh -huh. y, y últimamente viene siéndolo, pero lo que queremos ya los pacientes también es que se eh, ejerciten pues muchas de estas estrategias y muchas de estas decisiones que se han ido tomando eh, y que realmente pues no estamos viendo que se solidifiquen. ¿no? O sea, que eh, bien están los planes, pero mejor están todavía que se ejecuten.
4: Uh -huh. yo, yo creo que hay otro aspecto y... importante... Ay, perdón, no. perdona, Lucía. Eh, hay otro aspecto importante y es el hecho de que de cara a esas elecciones del día del día 10... Eh, bueno, yo tengo toda la curiosidad del mundo por ver en esos debates... Volvemos otra vez a los debates, ¿no? A los debates de televisión, a los debates en radio y todas esas cosas, a ver el espacio que se le dedica a la salud y a la sanidad. Bueno, en definitiva, a la sanidad, no. Uh -huh. Desde el punto de vista de gestión, porque hemos estado viendo ya los programas de, de algunos partidos políticos y la verdad es que medidas, quiero decir, escasito potenciales de gobierno hay muchísimas. Okay. Pero le pido sorpresa san eso. A mí no de le sanidad le y de, de salud, como, como siempre. ¿Cómo si, siempre, siempre. siempre? Lucía, querías casito. decir algo?
3: No, simplemente eso que ya sí que hay ganas de dejar de estar en funciones y de empezar a tener ya hechos concretos en en nuestro sistema sanitario.
6: Jesús, me, me ya positiva me ha llamado la atención de este interterritorial puesto que uno de los temas que más ha beneficiado a los pacientes últimamente, a una parte de ellos, en este caso eh, el área de Alzheimer es la aprobación del, del plan nacional que eh, no estaba del todo muy confirmado de que definitivamente oh, lo suelen a llevar a cabo y lo han llevado a cabo y esto es una excelente noticia para muchas personas
1: ¿Qué tal fue el este otro día la, la presentación? ¿Qué objetivos tiene el Instituto Propatience? Eh, pues
6: te agradezco mucho la pregunta porque bueno, nos viene en un momento fundamental eh, después de nuestra presentación del pasado martes. Tenemos un objetivo importante eh, de un área donde el sector de la salud en general viene comentando y viene reclamando como es la profes la profesionalización de las asociaciones de pacientes. Entendemos esto que como, como gran parámetro detrás lo que lleva es una una posición de acuerdo entre los eh, la mayoría de los stakeholders que realmente quieran eh, avanzar en el área de los pacientes dotarle de una mayor personalidad dotarle de una mayor identidad como puede ser mayor información mayor formación y todo esto tiene que estar arreglado por una ley que lo contemple, porque si no, pues llevamos años hablando de ello y muy, con muy pocos avances. Es
1: imparable el movimiento ya, ¿eh? de bueno, Luis, es... todos en ¿eh? la tertulia de, de los pacientes en general. ¿eh?
6: Sí,
4: bueno, eh, imparable. Yo, yo diría que, que, como bien dijo don Julio Sánchez Fierro ¿no? en, la, en su conferencia magistral en la Real Academia, de medicina, la presentación del Instituto Propatience, bueno, eh, hay una prioridad, ¿no? Es la prioridad de, los, de las prioridades, y es que el paciente sea el protagonista realmente del sistema, ¿no? Y yo creo que, que entre todos, pues, podemos colaborar, ¿no? Y cuando decimos entre todos, es entre todos, ¿no? También los medios de comunicación tienen un uh -huh. papel en ese sentido importante, porque no debemos de olvidar que el Instituto Propatience lo que pretendemos que sea un poco el punto de encuentro, la casa la casa común, ¿no? Queremos eh, facilitar y tender puentes entre las asociaciones de pacientes y el resto de los, de los, de los grupos que o de los agentes que están implicados precisamente uh -huh. en ese, en ese contexto. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, el Instituto Propatiens eh, tiene cabida pues para toda aquella organización, institución, para toda aquella empresa, ha llegado el caso también, como es lógico, que eh, tenga proyectos, iniciativas y desarrolle, pues eso, uh -huh. un plan. Estratégico, estructurado, relacionado con el mundo de los pacientes. ¿Sabéis
1: que se habló de pacientes el otro también en, eh, en la jornada de alta complejidad médica, Lucía? Eh, y Cristina Contel lo, lo habló también, de la colegio público-privada. Tuvimos una sesión muy muy interesante. Yo, por lo menos, me llevé una, una reflexión y ese orgullo ¿eh? de cómo se están haciendo las cosas en la sanidad privada en materia de complejidad médica y mm -hmm. también... Que hay que contar que las cosas se hacen bien, ¿no? eh, porque muchas veces quedan ahí y, y os, venían hospitales de distintas regiones, hospitales nacionales y, y todos están trabajando a un alto nivel.
3: Sí, eh, evidentemente la sanidad privada está haciendo un gran esfuerzo por mm, adquirir las últimas tecnologías, por formar a sus profesionales y bueno, tuvimos varios ejemplos. Por ejemplo, la cirugía endoscópica biportal de columna es una técnica que han introducido en Policlínica Nuestra Señora del Rosario de manera pionera en Europa. Es una técnica mm, que lanzó un doctor coreano y también, por ejemplo, en el caso de Hospitales San Roque, ¿no? el doctor Pedro Lara eh, destacó que tienen un, un simulador 4D Pectac que es único en España.
5: Entonces, realmente puntera.
3: hay que sentirse muy orgulloso de las cosas que se pueden hacer y también eh, respecto a lo que decías de, de los pacientes, cada mesa contó con el testimonio muy importante de un paciente al que se había aplicado esa técnica que se estaba exponiendo en, en la jornada. Y bueno, realmente te da otro punto de vista totalmente diferente de lo que es una intervención médica y de lo que es un, una enfermedad o un problema grave de salud que... Gracias a los grandes profesionales y a los grandes avances sí. médicos se puede solucionar. Me
1: llamó la atención eh, que que habló eh, también eh, de, hablaron de la, el doctor Calvo, ¿no? El codirector de oncología radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra que habló de, de la tecnología, de los punteros que estamos en España en esta materia y de la coordinación necesaria, ¿no? En la alta tecnología también con los con los médicos. Y Cristina Contrer, la presidenta, que estuve charlando con ella en directo el, el miércoles, hablaba también del, del, del ámbito de colaboración también entre lo público y privado, que es una cuestión que siempre está encima la, de la mesa de nuestras tertulias.
7: Estamos desarrollando otros ámbitos de colaboración público-privado. Recordaros que hemos firmado con la ONT un acuerdo de colaboración. Yo creo que incorporar a ese modelo fantástico que desarrolla la ONT en tema de donación y trasplantes de todo el sector privado, es realmente un, un hito para todos. Yo
1: no. Eh, cuando decías tú el doctor Pedro Lara, eh, el jefe del Departamento de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque, eh, hablaba también en ese programa en directo, eh, decía que España es líder, eh, hablando de complejidad médica, y que es muy moderno, pero que falta eh, muchas veces salir fuera, ¿no? convencernos
2: a nosotros mismos de todo esto. España está dentro de eh, los países con un mayor desarrollo en Europa, hemos conseguido que la tecnología, gracias también a donaciones eh, privadas, a la sanidad pública, etcétera, ha, hemos conseguido que hoy en día los pacientes tengan acceso a, la, a una tecnología muy avanzada, superior a otros países grandes de nuestro entorno, pero yo creo que eh, quizás nos falta un poco de convencernos a nosotros mismos, nos falta un poco de salir afuera, ¿no?
4: ¿Estáis de acuerdo de, de lo que decía el doctor Lara? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Además, desde la Fundación IDIS, pues cuántas veces no hemos hablado precisamente de la importancia de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque muchas veces vivimos eh, en esta sociedad de los tópicos, ¿no? De los tópicos esos de, que, de que, bueno, la sanidad eh, privada, pues pues para esos para esas intervenciones o síndromes menores, ¿no? Cuando realmente lo que vemos por los datos que, por ejemplo, aportamos en el informe Sanidad Privada aportando valor, es que eh, la sanidad privada desarrolla el 30% más de 30% ya de las de las cirugías, incluido también neurocirugía, incluido también traumatología, cirugía cardiovascular, eh, oncología infantil. Quiero decir eh, especialidades de altísimo de altísima complejidad, ¿no? Y desde luego la incorporación de la tecnología en la sanidad privada, pues como bien ha dicho Lucía, es evidente, ¿no? Las tecnologías híbridas, que es las que las que estaba comentando ella, con el, la unión entre los PET y los TAC y las resonancias nucleares magnéticas con esas con esos 4.0 s ¿no? Y, y no solamente eso, sino todo lo que son las cirugías endoscópicas o todo lo que es la, la cirugía minimal invasiva, o todo lo que son los da vinci, ¿no? La cirugía robótica uh -huh. que también lo tenemos en el, uh -huh. en el sistema privado. Por lo tanto, yo uh -huh. creo que, que tenemos que poner las cosas en su sitio entre todos y decir que tenemos una excelente sanidad desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista público, que tiene sus problemas en este momento, y, y pero tenemos también un sistema sanitario privado que, desde luego, está alcanzando pues, unos niveles muy relevantes con respecto a los países de Europa.
3: Precisamente es uno de los principales objetivos de esta jornada, mm, resaltar... Eh, lo, este, o sea, no resaltar, eliminar este mito, este estigma, esta creencia antigua de que la sanidad privada solo sirve para cosas poco claro. graves, para cosas menores, para patologías sin importancia. Eso, vamos, ya hemos comprobado que no es verdad.
1: Bueno, tengo en línea a Luisa Fernández Panadero, que es presidenta de AFibrón, que es la Asociación de Fibromialgia de Madrid, para hablar del Día Mundial de Dolor. Luisa, ¿estás ahí, no? ¿Tenemos a Luisa? Bueno.
8: Sí, sí. Luisa, buenos muy,
1: muy buenos días. No te vayas porque vamos a hacer una pausa y enseguida afrontamos, eh, está también aquí el director del foro de pacientes, afrontamos todos los datos que he leído eh, estos días sobre el dolor, que son muy interesantes y tenemos una, una tertulia vuelta de pausa, ¿te parece? Muy bien. Pues Luisa, Gracias. enseguida estamos contigo. Día Mundial del Dolor que se celebraba ayer con, con todos ustedes, eh, aquí en Valor Salud.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. a continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio.
7: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 33 o en eventos radio punto es. El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de Udecta Corporate... Gigas Hosting, AtriSkel, Alkiver Quality y BME.
0: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising: Depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello y es la tertulia de la salud y la sanidad de
1: los viernes aquí en la radio, en Capital Radio Hoy con Lucía Palomo, con José Luis Vaquero, con Jesús Díaz, con eh, Luisa Fernanda que está al otro lado del telefónico. Enseguida hablamos de la fibromialgia y no se pierda la entrevista que nos visita dentro de unos instantes. Cornelia Ruskov, la directora general de Globality Health, una gran compañía hablando de, de salud y de, y de internacional y de viajes. Bueno, el, eh, decía yo el Día Mundial del, del Dolor, he analizado, José Luis... Eh, muchísimos datos que nos han llegado eh, sobre, sobre el dolor. Eh, aporto algunos, eh. solo el 18% de las unidades del dolor españolas cubren toda la cartera de servicios necesaria para aliviar el dolor más complejo que padece el 7% de la población. El 18% de nuestra población en España vive con dolor crónico. Digo el 18%, eh, que es una cifra importante, un porcentaje que, que alcanza el 37% en la infancia y el 70% en los mayores de eh, 65 y el 62% de los pacientes con dolor crónico nunca han sido derivados a una unidad de, de dolor, tan solo el 12,8% de los pacientes que se derivan a las unidades del dolor provienen de su médico, de, de familia, en fin, son muchos datos que a las radio muchas veces eh, se pierden, pero es un día que ha dado para, para mucho, el Día Mundial del, del
2: Dolor. Sin duda, el dolor es algo bastante común y bastante transversal a todas las enfermedades e incluso otras situaciones eh, y, y, y llega a, desde ser una señal fisiológica de que algo funciona mal, a ser algo que se desordena totalmente, se convierte en algo patológico y se puede incluso cronificar ¿no? y se hace así pues unas situación eh, invivible realmente ¿no? y lo malo del dolor además es que no se no, no, es difícil de controlar adecuadamente y, y por eso tenemos gente que está padeciendo ese, ese dolor no también es que se le debe prestar eh, muchos más recursos de los que se están prestando a, uh -huh. ahora mismo
1: fijaros que todos que, 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 que el objetivo de este día como muchos otros que aquí analizamos en valor salud es hacer una llamada de atención ¿eh? sobre la bueno, la necesidad de, de encontrar con urgencia alivio al sufrimiento ¿eh? que, que padecen las personas con aquellas enfermedades que son causantes del, del dolor. Y la mayoría de las personas que, que estamos escuchando la radio en estos momentos, en el coche, a través del podcast, en cualquier lugar de, de, del mundo iba a decir, bueno, pues ha sentido dolor alguna vez en su vida, ya sea por una caída, por una enfermedad o por algún... ...o por algún malestar. Según las estadísticas, la última que aportó ya, el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es por causa también de algún, de algún dolor. Luisa Fernanda eh, Panadero es presidenta, como digo, de AFIBROM, que es la Asociación de Frib Fibromialgia de Madrid. ¿no? Luisa, sigues ahí con nosotros, ¿no?, en esta tertulia. Sí. Bueno, Hola, pues, eh, ¿qué opinión tienes de, de todo lo que estamos diciendo y, sobre todo, cómo, cómo eh, muchas veces suena esto regular, pero cómo, cómo habéis celebrado este Día Mundial del Dolor?
8: Bueno, pues ayer proyectamos una película que se llama La soledad del dolor con el fin de dar a conocer la realidad de, de la fibromialgia. Y tengo que decir que fue todo un éxito, fue a furo completo y, y bueno, creo que va a llegar, vamos a hacer una gira con ella y creo que va a llegar a, a toda la población porque hay mucho que hacer en en cuanto a visibilidad de, de esta enfermedad tan uh -huh. desconocida.
1: Eh, Luisa, yo le explico a los oyentes que la fibromialgia es un síndrome eh, invalidante, crónico, caracterizado principalmente por dolor constante, generalizado, acompañado de fatiga y otros síntomas, pero quiero que se lo cuentes tú a los oyentes.
8: Sí, bueno, estos síntomas que comentas son los más, los más invalidantes y los más conocidos, pero la realidad es que un paciente de fibromialgia puede... Tener hasta 45, 50 síntomas distintos porque afecta a todos los sistemas del organismo. Entonces eh, se forma un cuadro clínico muy complicado para, para la vida diaria. Como bien dices, eh, invalida cualquier actividad normal. Una persona que, que trabaje ya no puede tener vida social porque no mm -hmm. tiene energía ya ni, ni y le duele todo el cuerpo como para luego mmm, sacar tiempo para su familia o para los amigos. Uh -huh. Y si dedica tiempo a la familia porque tienes hijos, pues no puedes trabajar. O sea, es una enfermedad siempre de renuncias a algo porque no puedes llevar una vida normal.
1: Se tarda muchas veces, eh, incluso algunos años, ¿no?, en, en diagnosticarse, ¿no?, quería eh, eh, Luisa.
8: Sí, sí, porque al tener tanta sintomatología... Eh, lo normal es que la persona va de especialista en especialista, cada especialista mira solo eh, lo que le corresponde y no se mira de una manera global. También por desconocimiento del propio paciente, claro. Si tienes problemas digestivos, vas al digestivo. Si tienes problemas neurológicos, vas al neurólogo. Y, y no se hace una atención global todo hasta que se descubre que es fibromialgia y, bueno, aún así tampoco se hace una atención global. Eh, se sigue tratando síntomas por consultas en lugar de... Eh, tener médicos especialistas uh -huh. realmente de la enfermedad y que traten a todos los síntomas mmm, como una, una enfermedad única. Uh -huh. Ese es el gran problema porque al final acaban siendo pacientes eh, multimedicados multi y, y con problemas bastante serios de tanta medicación
1: y con multiplicidad también de síntomas, ¿no?
2: Sí, Luisa. Sí, sí. Luisa hemos visto que se tarda. Soy José Luis Vaquero del Foro Español de Pacientes. Sí. Luisa, hemos visto que se va a tardar. Se tarda desgraciadamente en el diagnóstico. Luego, además, el tratamiento pues no resulta siempre global ni, ni lo eficiente que querríamos. Pero luego, además, en cuanto a la vida social y laboral, eh, cómo puede abordar ese paciente. cómo, cómo tiene el sistema eh, eh, preparado el abordaje de la vida social y laboral de ese paciente que a lo mejor va a tenerse que retirar de la vida laboral?
8: Bueno, quiero matizar que es verdad que el, el, de dos años para acá, yo llevo 14 años en la asociación, y de dos años para acá sí es verdad que veo que se tarda ya bastante menos en el diagnóstico. También lo tengo que decir porque es un gran avance. Antes a lo mejor el diagnóstico eran 20 años, una, una barbaridad, y ahora sí a lo mejor hay un paciente que tarda un año dos años en diagnosticar. O sea, que esto también lo tengo que decir. Pues ah. en el, en el sí. problema laboral es un problema muy serio porque... Eh, la desventaja que tiene un paciente de fibromialgia, entre comillas, desventaja, es que físicamente para el otro no se nota. No hay una, algo físico degenerativo ni nada que te indique que la persona está enferma. Entonces, claro, cuando alguien está en el trabajo y no puede ejercer su trabajo, los compañeros no le creen, sobre todo si es una persona que eh, aparenta pues bueno, pues bueno un físico agradable o que va bien uh -huh. al lado o tal pues no, no aparenta que esté enfermo. Entonces no le creen y normalmente se sufre mucho muy
1: claro, claro Y luego claro.
8: tampoco acompaña, eh, no se dan las bajas, eh, no, se, no se dan incapacidades y siempre el paciente está muy cuestionado. Siempre le ponen eh, la etiqueta de nos estará mintiendo, nos está engañando. Claro. El Eso paciente,
1: Luisa, el todo. paciente y la propia la propia familia también que, que está sí. sufriendo todo esto. quería Jesús, te quería preguntar algo también. Adelante, Jesús. Rápido. Hola,
6: buenos días, Luisa. Eh, Hola, buenos días. Desde el Instituto Propatian, simplemente un, un tema que nos ocupa ahora en estos días y es eh, ¿cómo tenéis el, el tema de las ayudas y colaboraciones para ese gran esfuerzo que hacéis en el día a día de la viabilidad de vuestra asociación?
1: Te pido brevedad, Luisa. Pues,
8: pues, pues mal, la verdad es que mal. Recibimos pocas ayudas y al final todo es a base de, de gente voluntaria que echamos muchas muchas horas y nos quitamos mucho de nuestra vida privada para que salgan los proyectos adelante y, y podamos atender a toda la gente. Esta es una realidad uh -huh. también un poco un poco triste y alegre a la vez porque alegre por los pacientes que nos lo agradecen mucho, pero es verdad sí. que no estamos muy apoyados al nivel de administración y de y bueno, no sé. Si sí, te parece,
1: eh, Luisa, me interesa muchísimo toda esta última parte que habéis hablado de la fibromialgia, de, de la apariencia, de la, de la, de la apariencia del, del enfermo ante, ante lo laboral, ante el entorno empresarial. Eh, un día vamos a tratar este tema en profundidad y te invitamos a, a que te vengas a nuestros estudios con, con enfermos y tratamos este asunto. ¿Te parece?
8: Vale, perfecto. Bueno, pues Chao. muchísimas
1: gracias. Una enfermedad que, por cierto, ah. en el año 1992, lo recuerdo, eh, por la, fue reconocida eh, por la Organización Mundial de la Salud y está incluida dentro de los síndromes de sensibilización central. Eh, bueno, tenemos muchas cosas, nos están esperando desde Globality Health. Eh, una cuestión rapidísima, Jesús.
6: Bueno, un, un tema importante en el área de, desde el Instituto Propatience es también que no somos. Eh, queremos invitar, eh, evitar, perdón, cualquiera, cualquier incidencia y cualquier mala interpretación. En ningún caso pretendemos arrogarnos la representación de ninguna asociación de pacientes ni de ninguna otra eh, actitud que represente a los pacientes. Nosotros del Propatiens, nuestra propuesta es de ayuda y colaboración, pero no de representación en ningún caso.
1: Como se decía, ahí quedó. ¿eh? Ahí quedó, ahí quedó. Pues
0: continuamos aquí en Valor Salud. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Pues vamos a afrontar
1: una entrevista muy interesante en este Valor Salud de, de, de un viernes, eh, un viernes con contenidos muy interesantes. Nos acompaña eh, Cornelia Roscau, que es directora general comercial de Globality Health, una destacada compañía eh, bueno, aseguradora médica internacional con experiencia especializada en, en expatriados, personas que viven y estudian o trabajan en el extranjero y, y, y bueno, una especialización que aquí hemos hablado en, en varias ocasiones que les permite, bueno, proporcionar asegurados la, la mejor atención eh, posible. Vamos a conocer un poco más esta compañía que pertenece a Moirred, un eh, grupo, como saben, eh, de aseguradoras eh, internacionales. Querida Cornelia, bienvenida a España, bienvenida a este programa de Valor salud en Capital Radio. Gracias.
9: Hola, Fran, muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos un poco, porque yo lo, lo, lo he contado de la forma más técnica y teórica, pero en tu opinión, eh, cuéntale a los oyentes qué es Globality Health
9: bueno, Globality Health es, como lo acabo de decir, es el, la, la compañía de seguro médico internacional del grupo Munich Re y Ergo. Tenemos eh, unas empresas hermanas aquí en, en España, que son la DKV eh, de salud y eh, Ergo Seguros de viajes. Y pues nosotros nos ocupamos de, de como lo, lo ha dicho, de personas que viven fuera de su país de origen. Son expatriados o personas individuales que, que salen de España para vivir fuera. Y bueno, yo creo que lo, lo que hacemos es cuidarles mucho a las personas. Es mucho más que el, el riesgo financiero, que lógicamente está el, el asunto principal de un seguro, que nosotros cuando alguien sale a vivir fuera eh, nos ocupamos de, de que, esté, eh, que tenga acceso a a tratamientos médicos de mejor calidad y que, bueno, todo el aspecto el asunto financiero de lógicamente que va con un tratamiento medical que no se preocupe uh
4: -huh.
1: Cuéntame cuéntame un poco el, el, el valor añadido también de la compañía en un momento eh, en el que bueno, estamos en un mundo global eh, y la gente, los profesionales están viajando mucho, se está incrementando este esta modalidad de, de seguro, ¿cuál es vuestro servicio? ¿Vuestro valor añadido?
9: Sí. Eh, Lógicamente, como lo dices, que cuando viajas mucho eh, te, te tomas menos tiempo de realmente preocuparte de, de asuntos técnicos, prácticos, como, como la salud, ¿no? Y eso puede ser un gran riesgo. De repente te encuentras en un sitio que no conoces bien y te... Eh, tienes te duele algo, que tienes un problema medical, pues qué haces. Nosotros, por ejemplo, que tenemos una app muy práctica que te que te que te dé acceso a nuestra red medical, a nuestro cuadro médico en el mundo y que claro que estés en en Bogotá o en en Singapur, que Miras la app, la abres y te muestra directamente cuáles son los, los médicos y los hospitales en tu alrededor que te, a que te, te puedas dirigir y que, que no tengas que pagar directamente, que nosotros nos ocupamos de todo eso por ejemplo, una cosa que... Esto da
1: mucha seguridad, ¿no? Cuando, sí, sí. cuando te vas de viaje. Sí, sí,
9: no, la verdad que es, es lo, lo, que, lo que nos hace falta, es que ah, hoy día viajar es tan normal y habitual que de repente uno no se da cuenta antes, que, pero cuando luego te, te encuentras en un, un, eh, al otro lado del mundo, la seguridad es lo más importante
1: y lo, lo más importante es una red médica, también eh, claro. al, al servicio del asegurado en cualquier momento, sea aquí en, en, eh, en Londres o en cualquier Cualquier lugar de Europa ¿no? o a nivel sí, internacional.
9: Totalmente, es la red médica, pero es también, nosotros estamos todavía mucho en el, en el cuidado personalizado, uh -huh. es porque la APP está muy bien, pero a lo mejor si estás en una situación de estrés necesitas una persona que te hable, entonces nosotros tenemos plataformas de, de gestión de asistencia en el mundo entero y que, eh, que que puedes llamar hay gente como tú y yo eh, sentaditos y que cogen el teléfono y te ayudan y dicen, pues cuál es cuál es el problema ah tiene un dolor qué tipo de dolor es eh, qué tipo de médico te puedo aconsejar ah pues dónde se encuentra ah tal sitio pues se vaya eh, mejor al hospital que está a dos cuadras más lejanos pero porque ahí hablan español uh -huh. eh, o o bien ya estoy hospitalizada pero que, me da, que me, me da miedo de saber, como no conozco, no hablo chino, que no sé que, como, como si le puedo hacer confianza al médico que tengo enfrente, pues eh, pues llamas al centro nuestro, te enviamos un, un, un traductor, te uh -huh. enviamos eh, alguien que te pueda asistir físicamente, eh, que cuando te encuentres en un hospital eh, Lejano.
1: Te iba a preguntar, Cornelia, eh, bueno, por aquí pasan muchísimas compañías también y de, del entorno de la salud y de la sanidad. Eh, ¿Cómo se innova, ¿no? en este terreno, en, en un seguro de, de salud de de viajes y decías lo de la personalización no y me, me parece una buena forma de innovar no el, el pensar que cada asegurado es importante no
9: sí eso a ver, si eso es innovador no sé yo creo que a veces estamos tanto <risa> bueno, pensando que en que la... hay
1: que darle contenido a eso
4: ¿no? <risa> <risa> que la,
9: la innovación es más lo que es digital y nosotros lógicamente no paramos en la digitalización ¿eh? es que tenemos todo digitalizado tenemos eh, pues una cooperación con la DKV Seguros aquí en España que nos da acceso al a la app digital doctors que justamente que también cuando estés del otro lado del mundo puedas hacer un, una charla eh, vía la app eh, con tu, tu médico aquí en España pero al mismo nosotros lo que intentamos hacer es, es una mezcla entre lo muy moderno lo digital por todos lados uh -huh. y luego el, lo más antiguo que es el, el contacto humano. Y eso creo que hoy día es el lujo, que tener realmente gente que se ocupa personalmente de ti es ya en un mundo moderno algo que, que no se encuentra con, con, con la competencia por todas partes. Y, y luego, bueno, la digitalización, como dices, que es eh, lo que... Eh, eh, en lo cual hemos trabajado uh -huh. mucho este año, que tenemos, bueno, eh, venta online, que tenemos apps por acceso eh, a la red médica a los digital doctors, eh, al reembolso de sinistros, todas esas cosas y luego también una cosa que es que me que lo Cuéntame. tengo que, que, que me encanta que lo tengo mucho realmente que hemos puesto mucho esfuerzo es un programa de de asistencia al empleado en crisis psicológica ¿Onda? Porque de, de, de
1: eso hablamos mucho en este programa, ¿no?
9: Sí, y es, sí, sí. La, lo, yo creo que es fundamental y me sorprende que hasta hasta recientemente nunca hemos pensado esto, porque claro, el, eh, hacemos mucho para, para la, la salud física, del cuerpo, pero que la mente... Salud mental,
1: menos. Sí, y la,
9: que, que la mente sea muy afectada también en el, en, en el viaje, porque de repente, pues ¿qué pasa? Que ves un accidente... Y normalmente llegas a casa y hablas a tus compañeros, a tu familia, a tus amigos y con eso pues te quitas el estrés, pero que de repente estás de viaje y te encuentras solito en tu hotel o que estás expatriado y, y bueno, con los colegas que hablan otro idioma no es tan fácil. Eh, ¿Y qué haces? Y nosotros lo, lo que hemos puesto en plazo, y eh, que me encanta, es eh, un programa, bueno, que en el mismo centro de asistencia que uh -huh. también se ocupa de los, los asegurados cuando van al, al hospital, por ejemplo, llamas y de y directamente eh, ubican cuál, cuál cuál es la situación. Estás realmente en crisis gravísima que pues necesitas ayuda de un psicólogo ya, ahora mismo. Entonces, pues te mandamos a alguien. O, o más bien pues te hace falta realmente de hablar y eso puede ser en las próximas horas hasta en los yo creo que el, el es eh, máximo máximo veinticuatro horas uh -huh. que te organizamos una una asistencia psicológica
1: Pues estamos hablando, como digo, con Cornelia roscán en este programa eh, en, eh, antes de que, de que se marche Cornelia desde desde Globality, eh, yo le quiero preguntar, estamos ella viaja mucho eh, por, eh, por toda Europa eh, su sede, eh, corrígeme su sede está en Luxemburgo, Luxemburgo eh. Eh, desde allí ha venido eh, pues para muchas cosas estos días en España y se pasa también por este por este programa, pero quiero conocer la presencia ¿no? de Globality Health en, en España. Os veo cada vez más por aquí. ¿eh? Gracias. Me alegro, me alegro.
9: Claro, este, tenemos, como dices, estamos normalmente en, basados en Luxemburgo y tenemos aquí en España dos, próximamente eh, tres personas ...que viven aquí en el terreno y que se ocupan de los, los clientes nuestros, los clientes y partenarios que tenemos. Uh -huh. eh, hemos lanzado el verano pasado un, un, una cooperación comercial con los amigos de la DKV Seguros... Eh, entonces cual, cualquier cliente que se interesa a Globality puede también eh, ponerse en contacto con, con el, el comercial que tiene en, en DKV y, y preguntarle por un seguro médico nuestro. Y, y una cosa que también es estupenda, que hemos hablado eh, esta semana aquí en Madrid… Eh, es una cooperación de producto que ofrecemos a las empresas junto con DKV y uh -huh. Ergo Seguro de Viajes. Os
1: habéis unido por primera vez, de los tres, ¿no? Sí.
9: <risa> ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo ha ido esa presentación? Ah, pues perfecto. Pues a mí me ha encantado. ¿no? <risa> eh, sí, somos tres eh, compañeras del mismo grupo. Somos como primos hermanos, <risa> si se puede decir. Uh -huh. Y eh, Yo creo que eso es un... un eh, una oferta bastante única en, el, en, en los mercados europeos ¿eh? no solamente en España pero también en, en otros países no lo hemos visto eh, que los clientes pueden eh, tomar una solución para los para, para los empleados aquí en España con la DKV un viaje de seguros eh, eh, un seguro de viajes eh, uh -huh. de, de corto plazo con Ergo Seguros de viaje y luego para los expatriados con Globality. Y con eso no solamente se, se bueno tiene todos los riesgos de, de la persona eh, plazados en el mismo grupo, pero lógicamente ofrecemos también ventajas. Bueno, ventajas de todo tipo, económicas sobre todo, uh -huh. pero también de otro tipo, eh, bueno, que tenemos, bueno, ofrecemos por ejemplo un, un acceso más fácil eh, al seguro nuestro, que cuando un cliente toma también el, el seguro de, de DKV para los empleados locales, pues nosotros a partir de, de, de una persona, un, un un asegurado principal, pues ya lo tomamos sin preguntas médicas. Eso, por ejemplo, normalmente no lo hacemos, ¿no? Normalmente uh -huh. para los muy pequeños grupos, pues uh -huh. se necesita una, una, un cuestionario eh, medical.
1: Bueno, mi última cuestión. A nuestra invitada en este programa de este viernes, eh, bueno, viajas por, por muchos lugares, de, como digo, de, de, de Europa. Hoy estás aquí y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros un rato, pero ¿cómo ha, cam ha cambiado, no, Cornelia, la mentalidad? Eh, del seguro en, eh, no solo en España sino en, eh, en Europa y más en esta tipología de seguros, ¿no? de seguros de salud y de, y de viajes para, para expatriados, por ejemplo.
9: ¿no? Mm. Yo creo que eh, es un, un seguro que viene, bueno, es de más y más importante porque ya no, bueno, como decía inicialmente, los viajes ahora so, y los, las expatriaciones son una cosa totalmente de, de todos los días. ...que yo de niña no viajaba nunca... ...y hoy estamos todo el, el tiempo viajando... ...y claro, se necesita mucho más asistencia... ...mucho más apoyo en el para, para, la para el empleado... Y, ...y ahí lógicamente hay que ver... ...cuáles son lo, las aseguradoras que pueden ofrecer este... ...porque como, como hemos dicho, la digitalización... ...tiene ventajas y desventajas... ...la ventaja es que todo es mucho más fácil pero la desventaja que si tienes una aseguradora que, que se limita a esto y que luego eh, olvida el, el contacto humano, pues yo lo yo creo que eso no, no ayuda mucho. Entonces, uh -huh. la verdad es que yo veo que hay como dos corrientes diferentes entre los aseguradoras ahora.
1: Muy bien. Eh, Cornelia Roscao, directora general comercial de Globality Health. Eh, muchísimas gracias por acercarte a estos estudios de, de, Capital, de Capital Radio y compartir con nosotros las reflexiones de, de una interesante acción la que estáis haciendo aquí en España con DKV, con Ergo y con vosotros y eh, las acciones de Global y Trigel también por España y por toda Europa pero insisto eh, os vamos a ver muchísimo por España y, y, y eso siempre es una buena noticia, querida Cornelia buen viaje de, de regreso aunque sé que te gusta mucho España ¿eh?
9: <risa> Muchísimas gracias Fran <risa>
1: Muchas gracias, muy buenos Hasta días, luego. buen gracias. viaje Nosotros continuamos aquí en Valor Salud en directo No, ¿Tú conoces Luxemburgo, Fernando? No. Pues se va ya... Cor... Adiós, ya se va Cornelia ah, no. pues,
4: pues le deseo lo mejor a Cornelia Porque seguro que Luxemburgo es un país extraordinario Pero la verdad es que no he tenido oportunidad todavía de ir uh -huh. Estoy esperando a que alguien me invite uh -huh. Lucía, creo que tenéis mucha actividad Ahí ¿no? lo dejo. Estos,
1: estos próximos días, ¿no? Eh, en, en Aspe, cuéntanos alguna. Pues o... eh, sí, bueno, Yo nosotros, que nosotros con, mismo, ¿no? con nuestro ritmo
3: normal ahora, según salgamos de aquí, tenemos una reunión con la Organización Nacional de Trasplantes para seguir trabajando en el protocolo de la implantación para la donación en centros privados y bueno. Que no decaiga el ritmo, ya también preparando la Jornada de Recursos Humanos, que eso es la siguiente es, que eso tenemos. Eso ya
1: hablaremos la, el viernes que viene. ¿Algo, algo más, eh, Fernando, Jesús? Sí, dos dos cosas rápidas. Eres.
4: Una que se está celebrando en este momento en Madrid, el Congreso de Derecho Sanitario, ya fue la inauguración. Y pues desde aquí le damos la enhorabuena pues a, a todo a todo el equipo no que, que hace posible ese congreso y especialmente a, a Ricardo de Lorenzo. Y luego, por otro lado, decir que en la semana que viene, en el 24 y 25, está el Congreso de Sanidad Privada, en tu tierra precisamente, ¿verdad? Verdad? Y vamos Colegio a, de Médicos de Sevilla. Va a estar con nosotros Alfonso
1: Carmona, que es el eh, presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla y también Ignacio Guerrero y Sanidad Privada, eh, Vamos a, pero todo eso el viernes que viene. Así es. <risa> no nos da no, tiempo, Jesús, eh, para finalizar, venga.
6: Bueno, muy brevemente desde aquí eh, trasladar nuestro agradecimiento a uno de los pilares del Instituto Propatians, que es nuestro Steering Committee, formado por un número entre 20 y 23 personas eh, de alta personalidad y en el mundo de la sanidad en el cual le agradecemos todo el apoyo que nos están brindando desde el inicio de, de nuestra iniciativa.
1: No ha dicho nada de Luis de Palacio que no está aquí hoy, que es el secretario de Propatía que, que, que además es presidente de FEFE Totalmente <ríe> y gracias por
6: recordarlo puesto que una parte importante de la creación de este instituto está basada también en el apoyo de Luis
1: Bueno, pues nos vamos. Qué bien nos viene una de Tricolors de Cindy Lauper eh, Don Félix para el fin de semana, don José Luis, que lo pase usted bien aunque creo que se va de viaje a Santander tú de
2: unas horas Sí, pero también preparando la próxima, el próximo tercer encuentro de asociaciones del día 22 ¿eh? donde estéis invitados
1: Pues ahí estaremos, eh, gracias a José Luis Vaquero director del Foro de Pacientes Y gracias también a Jesús Díaz Fernando Mugarza por estar con nosotros eh, Muchos años para vuestro instituto Gracias por estar aquí y contarlo Muy, muy buenos días a los dos ¿eh? Muchísimas gracias, Fran Muchas gracias y doña Lucía, eh, a descansar, eh, va camino de Segovia, pero eh, si sí se cuida usted un poco, le cuidan un poquito en Aspe más, porque le, le veo que necesita estar tranquila el fin de semana, ¿eh? sobre todo eh, Pues sí, lo vamos eso, a intentar. A va a tener fiebre, que tenemos ahí ¿eh? un virus por ASPE
3: que nos lo vamos pasando y no hay quien lo eche.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, ASPE. Gracias a, a todos los contertulios.
3: Y gracias también el
1: trabajo de Feliz Franco, de Laura Escudero, de Sebastián Sanabria, en la producción del programa y de todos ustedes, queridos amigos, en la industria de la salud, los profesionales, los pacientes, que cada vez más a lo largo de la semana, y eso es muy interesante para los que hacen este programa, no solo nos dicen que nos escuchan, sino también que nos siguen. Lo segundo es muy importante, que nos sigan también eh, allá donde donde vamos y que nos escuchen también con el protagonismo de la salud y de la, y de la sanidad. Con esta música nos quedamos eh, con tranquilidad para el fin de semana. Que sean felices y cuídense. Hasta el viernes. Adiós.